0: «SRF DIGITAL», «Podcast».
1: Es ist Freitag, der 16. Juni. Das ist der Digital Podcast und ich bin der Peter Buchner.
2: Und ich, der Jörg Schirrl, mit ganz vielen Informationen zum 16. Juni. Zum Beispiel, dass zumindest in den USA heute der National Fudge Day ist. Auf Deutsch also etwa der Nationaltag der karamellähnlichen Süßigkeiten aus Butter, Zucker und Milch. Und wenn das süß ist, Heute ist anscheinend auch noch der Nationaltag vom frischen Gemüse, aber das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt eher weniger.
1: Schön ist ja das geklärt und vor allem, man sieht, der 16. Juni hat für alle etwas parat und genau so ist es auch mit dem Podcast. Interessierst du dich für Politik? Kein Problem. Wir verraten dir, was das Schweizer Parlament in seiner Sommersession so alles beraten hat, wenn es um digitale Themen geht.
2: Und wenn du dich für KI interessierst, also für die sogenannte künstliche Intelligenz, keine Angst, da ist auch diesmal etwas dabei. Wobei, keine Angst hätte ich besser nicht sagen weil wir reden über genau das, über Ängste, nämlich was es rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz so alle gibt. Aber zuerst zu etwas Aktuellem. Die
1: Webseite ist nicht erreichbar. Das hat man lesen, können, wenn man anfangs Woche auf die Internetseite von der Post, von der Armee, vom Flughafen Genf oder vom Justizdepartement hat werden zugreifen Zugriffe Grund ist ein Hackerangriff von einer prorussischen Gruppe Tanja, du hast dir genauer angeschaut, wer dahinter steckt. Bevor wir schauen, wer das war, interessiert natürlich immer am meisten. fast nochmal schnell zusammen, was genau passiert
0: ist. In letzten Woche schon war die Seite des Parlaments kurz nicht verfügbar. Gewesen. Der Angriff hat aber erst diesen so richtig gestartet. Diverse Internetseiten von der Verwaltung waren betroffen. Gewesen, von der Post, von verschiedenen Flughäfen, vom ZVV, von mehreren Schweizer Städten und so weiter und so weiter. All diese Seiten waren von Didos-Attacken betroffen. Gewesen. Das heisst, jemand hat so viele Anfragen an die Webseiten geschickt, dass die überlastet gewesen sind und zusammengebrochen sind.
1: Die Anfrage geschickt hat eine prorussische Gruppe, die nennt sich No Name. Wer steht hinter dem kreativen Namen?
0: Die Gruppe führt seit über einem Jahr Tidos-Attacken auf alles und jeden durch, der sich in ihren Augen gegen Russland stellt. Wer da genau dabei ist, kann man nicht sagen, aber es wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Hobbygruppe von ein paar it affine Patrioten. Eine DDoS-Attacke ist an sich nicht so komplex, wie ein anderer Hackerangriff oder der Angreifer sich in das Computersystem hineinschleicht. Was es aber braucht, ist viel Rechenleistung. Darum hat die Gruppe eine Gefolgschaft gesammelt von Freiwilligen, die dort mitmachen. Man muss eigentlich nur so ein Programm installieren und schon ist man mit dabei und stellt seine Rechenleistung den ddos attacken zur Verfügung.
1: Also so ein bisschen salopp gesagt, ein Hobbyclub, der ausländische Internetseiten angreift, und zwar von Ländern, die sich gegen Russland stellen.
0: Genau, die Schweiz ist auch nicht das einzige Land. Also die haben schon Estland angegriffen, Island, Kanada, Japan, Deutschland, Italien. Eigentlich fast jedes Land ist schon Opfer worden von denen. Und wenn sie sich mal für das Land entschieden haben, fokussieren sie auf Regierung, Behörden und Infrastruktur. In der Schweiz hat es darum eben Seiten getroffen von der Verwaltung, vom Parlament, von der Armee, aber eben auch die Flughafen, Post und Post so weiter.
1: Was war denn der Grund gewesen für den Angriff in der Schweiz?
0: Im ja, Montag haben sie geschrieben, der Grund sei, dass die Schweiz Sanktionen gegen Russland unterstützt. Am Dienstag haben sie geschrieben, die Schweiz liefere Waffen an die Ukraine. Am Mittwoch haben sie sich beschwert, dass Selenskyj vor dem Parlament eine Ansprache halten wird. Und am Dienstag haben sie von den Panzern geschrieben, die die Schweiz an Deutschland liefern will. Aber wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was sie als Grund angehen. Sie stellen sich gegen alle, die aus ihrer Sicht etwas gegen Russland tun. Und es ist mehr so ein bisschen eine Es war eigentlich fast klar, gewesen, dass die Schweiz irgendwann auch an die Reihe kommt.
1: Es ist ja nicht der russische Staat, der dahinter steht, sondern vermute ich eher einfach ein paar patriotische Zivilisten.
0: Ja, das vermute ich auch. Also der russische Staat ist vielleicht nicht unbedingt gegen so eine Gruppe, aber ich glaube, wenn der Staat da mit dabei wäre, wäre das alles ein bisschen professioneller. Und man sollte hier ja darum auch wirklich nicht zu ernst nehmen. Das sind keine Politanalysten oder Experten im internationalen Recht oder so. Und ganz gefährlich finde ich, wenn dann jemand behauptet, der Angriff sei jetzt ein Zeichen, dass wir unsere Neutralität aufgeben haben. So viel Bedeutung sollte man den auf keinen Fall zu ermessen.
1: Du hast ja auch in den Telegram-Chat wo die Gruppe braucht, wo die dich darüber kommuniziert. Erzähl doch schnell, was hast du da gesehen?
0: Ja, das ist echt so ein eine straube Welt dort hinein. Die haben eben so einen Telegram-Chat, das ist ein wie WhatsApp für die, was es nicht kennen und dafür sie immer welche Seiten, dass sie gerade erfolgreich nehmen können offline nä, denn postet immer so ein Bildli mit der Flagge vom Land und mit so einer lustig winkenden Bär, also immer ein, ein anderer Bär, manchmal winkt er, mängisch knurrt er, einmal haben sie sogar eine der zwinkert, also ich muss vielleicht spezifizieren, also nicht immer en andere, mängisch wiederholt sich's auch, habe ich ganz enttäuscht feststellen. Aber auf jeden Fall die postet eben die Föteli mit einem Kommentar wie «They did not withstand our attack». Und unter diesen Posts könnten dann die Fans von dieser Gruppe Likes geben und Herzchen.
1: Also wirklich so ein bisschen wie ein Hobbyverein. Einerseits sieht es aus wie so ein Spass, ein Bubenstreich. Auf der anderen Seite richtet die aber wirklich auch Schaden an.
0: Die Online-Welt ist da echt schräg. Also Irgendwelche Russland-Fans fügen da gerade den Schweizer Post Schaden zu und da attackieren die Webseiten der Schweizer Armee. Das Machtverhältnis könnte sich so schnell verdrehen im Cyberspace. Also Irgendein Teenie kann das Militär angreifen.
1: Kannst du dich das sein, dass die einen Organisationen, die jetzt da betroffen sind, schlecht vorbereitet sind?
0: Das ist sicher eine Frage, die wir in den kommenden Tagen und Wochen diskutieren äh, klar, die Angreifer haben schon den Vorteil, dass es ihnen egal ist, wer das es tüpft. Das heisst, sie können einfach durchprobieren und irgendjemand findet es immer, wo die Abwehr nicht stark genug war. Also wenn nicht der Flughafen Zürich, dann der Flughafen so, ein so Aber trotzdem, es hat ja schon ein paar Seiten getüpft, wo es eigentlich nicht getüpfen mhm. darf. Also der Post war fast 24 Stunden weg. Gewesen. Die Seite von der Armee und vom Fettpol ist auch ein bisschen peinlich.
1: Es ist jetzt interessant, zu wie es weitergeht. Im besten Fall war das ein, bisschen ein Schuss vor den Bug, gewesen, der zeigt, ein simpler Hackerangriff kann in der Schweiz Schaden anrichten. Und dass man dann vielleicht auf das aber reagiert und sich anfängt besser abzusichern, äh, zu schützen vor ernsthaften Angriffen, wo fähigere Hacker auf empfindliche Ziele, wie zum Beispiel die Wasserversorgung oder ein Spital dann fahren könnten.
0: Ja, so sind wir schnell von winkenden Bären zu lahmgeleiteten Spitälern gekommen. Ähm, bevor wir da noch pessimistischer werden, schlage ich vor, gehen wir weiter zum Sessionsflash.
1: Diverse Webseiten waren offline, wir haben es gehört, darunter Radio vom Parlament. Aber unsere Legislative hat sich davon nicht bei und war auch in dieser Sommersession fleissig. Ja,
0: vielleicht haben es unsere Volksvertreter auch gar nicht gemerkt, dass die Webseite nicht gelaufen ist.
1: Das ist jetzt eine Unterstellung von dir. Auf jeden Fall sind es auch das Mal wieder ein paar digitale Themen diskutiert worden. Und auch das Mal haben wir für euch eine kleine Übersicht zusammengestellt. Das ist der Newsflash zu der Sommersession 2023.
0: Ihr rezept Rezept für Medikamente sollen in Zukunft digital verschickt werden. Man kann aber weiterhin ein Rezept in Papierform verlangen. Der Bundesrat hätte zwar lieber die weitere Entwicklung beim elektronischen Patientendossier abgewartet, der National- und der Ständerat sind aber anderer Meinung. Gewesen.
1: Warnung per Handy. All Handy in der Schweiz haben in Zukunft Warnungen vor Naturkatastrophen bekommen, und zwar auch ohne spezielle App mittels Cell-Broadcast-Technologie. Diese Technologie wird in vielen anderen Ländern bereits eingesetzt.
0: Cyberangriff-Meldepflicht. Wenn kritische Infrastruktur von Hacker angegriffen wird, müssen die Betriebe das neu melden. Beide Kammern haben dem grundsätzlich zugestimmt, es herrscht aber eine Uneinigkeit, ob auch Schwachstellen Meldepflichtig sein sollen.
1: Cyber grooming ist kein Straftatbestand. Das Parlament hat sich dagegen entschieden, Cyber grooming als eigenen Straftatbestand des Gesetz aufzunehmen. Das will der jetzige gesetzliche Rahmen lange zum solche Verbrechen vorzugehen.
0: Ausländische IT-Studis dürfen einfacher bleiben. Ausländische Fachkräfte, die in der Schweiz studieren und da dann in einer Branche mit Fachkräftemangel arbeiten schaffen, zum Beispiel in der IT, für die soll das in Zukunft einfacher werden. Die Erlockerung des Ausländergesetz betrifft laut dem Bundesrat etwa 400 bis 500 Personen. Die Kommission ist aber nicht sicher, wie sich das mit der Verfassung vereinbaren lässt. Darum wird die Vorlage noch einmal bearbeitet, obwohl beide Kammern schon zugestimmt haben.
1: Keine Rücksendegebühr. Eine Motion wollte eine online versandfirmen verpflichten, für Retoursendige Geld zu verlangen. Das Parlament hat den Vorstoß aber abgelehnt. ist doch wieder einiges gelaufen. Die Mühle von der Schweizer Legislative malen langsam, aber sie malen kontinuierlich.
0: Elektronische Rezepte und Gefahrenwarnungen an Handys, das ist immerhin mal etwas. Was für mich auch besonders spannend ist, ist die Meldepflicht bei Cyberangriff. Auch da malen die Mühlen langsam. In der EU gibt es da schon ein Zeitchen. Aber jetzt kommt die Meldepflicht für kritische Infrastrukturen auch zu uns.
1: Das klingt eigentlich doch noch wichtig, weil eigentlich ist es ja verrückt, dass man heute so Angriff noch nicht melden muss. Die neue Meldepflicht betrifft ja nur kritische Infrastruktur. Was gehört da dazu?
0: Als kritische Infrastruktur zählen zum Beispiel Wasser und Strom, aber auch Spitäler, Unis, Behörden. Die Liste ist recht lang. Und auch die SRG ist übrigens mit drauf.
1: Also wenn die und mir angegriffen werden, müssen wir das melden? Bei wem?
0: Die mir, wir müssen das melden beim NCSC, beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit. Und zwar innerhalb von 24 Stunden nach dem Vorfall. Und wenn man es nicht macht, dann droht da ein Bus bis zu 100'000 Franken.
1: Und was macht das NCSC mit diesen Informationen?
0: Das NCSC schaut, was das für Sicherheit Sicherheit der Schweiz heisst. Und sie hat die Informationen zum Vorfall an Behörden und Organisationen weiterleiten und veröffentlichen. Falls Schwachstellen gemeldet werden, leitet sie das am Hersteller weiter und setzt denen eine Frist, um das zu beheben. Und sonst werden sie dann die Schwachstellen veröffentlichen.
1: Also du sagst, falls Schwachstellen gemeldet werden, das heißt, die muss man nicht melden?
0: Das Parlament ist sich da eben noch nicht einig. Man kann es aber auf jeden Fall jetzt schon auf freiwilliger Basis melden.
1: Jetzt ist das ja eigentlich eine super Sache. Wenn es einen Angriff gibt, muss man das sagen, damit die anderen gewarnt sind und sich können schützen können. Aber es gibt auch Kritik an diesem Gesetz.
0: Es gibt Kritik vor allem an zwei Punkten. Einerseits geht es darum, dass NCSC die Meldestelle ist. Das NCSC gehört neu zum VBS und darum sind sie nicht unabhängig. Ich habe den Chef vom NCSC, Herrn Herr Schütz, gefragt, was er zu dem Vorwurf meint.
3: Die Meldepflicht selber regelt, wie Daten weitergegeben werden dürfen und die Daten, äh, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit Armee- und Nachrichtendienst, für die Bedenken gestört werden sind, sind auch äh, geregelt. Wichtig ist, dass es nicht einfach Informationen über Geschädigte weitergeben sondern Nur dann, wenn die nationale Sicherheit bedroht ist, kann man Ausnahmen machen und etwas weitergeben. Sonst werden die Daten nicht weitergeben. Und auch dort gilt es, die Identität der Meldenden zu schützen.
0: Gerade bei den Schwachstellen könnte es aber doch einen Interessenskonflikt geben. Der Geheimdienst will vielleicht lieber nicht, dass diese Schwachstellen veröffentlicht und geschlossen werden, sondern will die lieber geheimbehalten und für sich nutzen.
3: «Die Schwachstellen sind im Moment noch in Diskussion. Das ist eine Differenz ausgewiesen worden vom Ständerat. Selbst wenn man Schwachstellen melden würde, wäre das Ziel der Schwachstellen eine Frühwarnung an andere Betriebe von kritischen Infrastrukturen, dass sie die schließen können. Und auch heute schon ist ganz klar, dass man Schwachstellen nicht am Ende weitergibt.»
0: «Das sagt das NCSC zum Vorwurf von der fehlenden Unabhängigkeit. Der andere Vorwurf ist, dass das Gesetz das NCSC nicht verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. Laut Gesetz kann das NCSC das machen, muss aber nicht.
3: Es geht einerseits ja bei der Meldepflicht vor allem darum, kritische Infrastrukturbetriebe mit einer Frühwarnung zu versorgen, können, damit sie Angriffe möglichst präventiv abwenden können oder, falls ein Angriff stattfindet, effizient beurteilen können. Die Öffentlichkeit wird nur dann informiert, wenn es zur öffentlichen Sicherheit kommt. In den meisten Fällen wird das so sein, dass das rein im Kreis von der effektiv Bedrohten bleiben wird.
0: Das heisst aber nicht, dass keine Infos ausgegeben werden, sagt Herr Schütz.
3: Es gibt natürlich auch niederschwelligere Methoden. So kann man zum Beispiel Daten anonymisieren und äh, auch kumulieren. Ich mache ein Beispiel. Wenn man jetzt sehen, dass äh, zum Beispiel im Gesundheitssektor gerade Bedrohungslage zunimmt, weil wir viele Meldungen haben über Vorfälle, die gleiche gleichen Muster folgen, dann könnte man anonymisiert informieren, dass es dort aktuell äh, mehr Vorfälle gibt und dass man sensibilisiert äh, sie soll. Ein Beispiel, wo wir in der Vergangenheit gehabt haben, sind zum Beispiel die Exchange-Server, die eine Schwachstelle hatten, die ausgenutzt worden sind von Kriminellen. Wir haben Meldungen bekommen von Betroffenen, freiwillige Meldungen von kritischen und nicht kritischen Infrastrukturen, dass sie Vorfälle haben. Und durch die Häufung haben wir nachher öffentlich informiert, dass die Firmen, die so System betreiben, doch bitte die Lucke schliessen Und bei denen, die uns bekannt sind, haben wir direkt informiert.
1: Angriff auf kritische Infrastruktur, die müssen also auf jeden Fall am NCSC gemeldet werden. Wie die die Meldungen handhaben, das sehen wir dann noch. Und ob auch Schwachstellen sollen gemeldet werden, muss das Parlament noch entscheiden. Du hast gesagt, das ist das Gesetz, das für dich so ein bisschen ist bei der Session. Ich bin ein bisschen beim Cyber-Grooming hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob der Begriff jedem geläufig ist. Erklär doch schnell, um was es geht.
0: Grooming, das ist ein Wort, das beschreibt, wenn ein Erwachsener mit einem Kind abhandelt in Absicht von einem sexuellen Missbrauch. Cybergrooming ist, wenn das im Internet passiert.
1: Und das Parlament hat jetzt beschlossen, dass das kein eigene Straftatbestand sein soll sein. Verboten ist es natürlich trotzdem.
0: Ja, Cybergrooming ist strafbar, wenn ein Treffen vorbereitet wird oder wenn man einem Kind pornografische Texte oder Bilder schickt. Das gilt für Kind bis 16. Ob das jetzt auf dem Spielplatz stattfindet oder auf Instagram, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn man nur chattet, dann ist das noch nicht strafbar. Man sollte bei Verdacht aber trotzdem gerade die Polizei melden. Die können auch schon im Vorfeld von einer Straftatmaßnahme ergreifen.
1: Cybergrooming ist also bereits heute schon strafbar. Wieso hat man es dann überhaupt noch in ein Gesetz hineinschreiben
0: und das ist die Diskussion, die ist ähnlich bei allen Online-Verbrechen, also Cybermobbing, Revenge, Porn, Cyberstalking etc. Einerseits gelten gesetz Gesetze unabhängig davon, ob etwas online oder offline passiert. Andererseits ist es Fakt, dass die Sachen online halt sehr häufig passieren. Der Vorstoß beim Cybergrooming grooming hat das auch nicht nur explizite Strafgesetzbuch aufnehmen, sondern es wären auch noch ein paar wichtige Anpassungen angedenkt, wie mir die Regula Bernhard-Hug vom Kinderschutz Schweiz erklärt hat. Erstens geht es darum, dass ein Treffen vorbereitet zwar verboten ist. Wie vorbereitet ausgelegt wird, sei aber sehr verschieden. Es gab Fälle, wo der Täter ein Treffen vereinbart und schon im Auto gesessen sig, dann aber nicht am Ort auftaucht hätte. Und das hätte ich dann vor Gericht nicht standgehalten. Das heisst einerseits, dass das ganze Anbandeln, Belästigen und der vor de Kindes straflos bleibt. Und andererseits macht es das auch super schwer für die Polizei, verdeckt zu ermitteln, wenn der Täter vor Ort dann etwas merkt und wieder abdüstet. Zweitens hätte cyber und sexuelle Belästigung von Kind auch noch ein delikt werden. Das heißt, das Opfer müsste das nicht mehr selber anzeigen und die Frist wäre länger als drei Monate. Das hat es aber gar nicht erst in der Gesetzesvorlage geschafft.
1: Also es ist doch ein, ein rechter Unterschied zum bestehenden Gesetz. Das Parlament hat jetzt aber gefunden, die Änderungen brauche ich nicht. cyber soll kein Straftatbestand werden. Trotzdem, eben, ein Problem gibt es ja. Wie, wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, cyber ist tatsächlich ein grosses Problem. Es gibt Studien, dass die ungefähr die Hälfte der Jugendlichen schon mal online von einer fremden Person mit unerwünschten sexuellen Absichten angesprochen wurde. Sei. Es gibt einen Bericht dazu vom Bundesrat und der empfiehlt drei Sachen. Vorfälle besser dokumentieren, Zusammenarbeit stärken und immer bessere Prävention.
1: Einfach, dass es klar ist, zum Schluss nochmal, Cyber-Grooming ist heute schon verboten.
0: Ja, ganz wichtig. Also man liest gerade überall so Schlagziele Cyber-Grooming wird nicht unter Straf gestellt. Das macht so den Eindruck, es wäre erlaubt, aber nein, es ist einfach kein eigener Straftatbestand. Es ist aber trotzdem jetzt schon verboten. Wenn man Verdacht, bitte unbedingt bei der Polizei melden. Und wenn wir gerade schon dabei sind, es gibt da einen Haufen gute Fachstellen, wo einem geholfen wird, zum Beispiel clickandstop.ch. Ich tue ein paar Links in die Show -Notes.
2: Wer in den letzten Monaten nicht gerade um einen ganz grossen Stein hat gelebt hat, der oder die hat wahrscheinlich schon etwas von künstlicher Intelligenz gehört. Hier in diesem Podcast zum Beispiel. In diesem Jahr hat es ja kaum je Erfolg gegeben, wo KI nicht ein Thema war. Da
1: ging es zum Beispiel um Chatbots wie ChatGPT oder um rechtliche Fragen rund um künstliche Intelligenz, um KI, die Musik macht, oder zuletzt gerade um die Frage, wie man ki systeme regulieren soll.
2: Und dabei haben wir es immer wieder auch mit Angst rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu tun gehabt. Angst vor Fake News durch KI-Chatbot, Angst davor, dass KI uns am Arbeitsplatz ersetzen könnte, Angst vor Diskriminierung durch KI-Systeme, die menschliche Vorurteile haben, übernommen oder auch ganz existenzielle Ängste, wie die, dass die Maschinen mächtiger werden als der Mensch und uns alle fürs Sklaven oder sogar vernichten.
1: Vor zwei Wochen haben wir über die mögliche Regulierung von künstlicher Intelligenz geredet. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Da haben wir auch Expertinnen und Experten gefragt, was dann ihre Ängste sind, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Da haben wir zum Beispiel das gehört.
2: Also aktuell habe ich relativ wenig Ängste. Diese ganz großen existenzialistischen Probleme sehe ich nicht. Dass es
0: Ungerechtigkeit weiter verschärft.
2: Verschwinden püsse Busbilder. -Puss Der Journalisten zum Beispiel.
0: Also dort, wo ich persönlich am grössten Bedenken habe, ist, dass wir
1: überhaupt nicht wissen, wo die Reise am Schluss endet.
2: Und da hat uns natürlich auch interessiert, wie sieht das bei den Anführungszeichen normalen Leuten aus, was für Ängste bekommen zu hören, wenn man Passantinnen und Passanten auf der Straße nachfragt, was sie so von künstlicher Intelligenz denken. Und da gibt es zum Beispiel die, die sich auch gar keine Sorgen machen.
1: Nein, das nicht.
2: Also gar keine Ängste vor dem.
1: Nein, habe ich keine.
2: Angst nicht wirklich, nein. Ich bin einfach gespannt, wie es dann mit den Jobs.
1: Also, es wird sich sicher ändern, verändern. Aber Angst nicht, nein. Ich denke, das sind große Chancen, die wir haben. Zum Beispiel? Ja, Arbeitserleichterung, solche Geschichten. Ich habe gerade äh, gestern hat JGBT mein Leben gerettet. Was hast du mit zu machen? Eine äh, Reflexion müssen schreiben und über die Arbeit, die er auch erstellt hat. Also, das war ziemlich nice. Ja. Da hast du eins zu weiss abgehört. Da hast du noch selber etwas dran gemacht. Äh, ich hast den Dörl lassen durch so eine Kontrolle dass es nicht vom JGBT geschrieben wurde und alles etwas abgeändert bis es nicht mehr worden wurde und Die Mehrheit der Leute, die wir auf der Straße getroffen haben, die haben sich schon nicht ganz so unbeschwert zum Thema Künstliche Intelligenz. Zum Beispiel, als ich unterwegs in Zara auch in der Altstadt gefragt habe, was ihnen so durch den Kopf geht, wenn sie KI eingehören
2: Das kann Jobs wegnehmen und so.
3: Ja, grundsätzlich schon, dass das nicht irgendeinem kontrollierbar ist.
2: Das Thema Fake News ist bereits jetzt ein riesen Thema und ich bin sehr unsicher, wie sich das wird weiterentwickeln wird. Auch was für Kontrollmechanismen eingebaut werden. Und es wird sich eine ganze Kultur verändern, auch gegenüber Medien. Nur wegen der Jobs, das ist nicht. Was schaffst
1: du? Im Büro.
0: Dann lehren viele Menschen nichts mehr, haben nichts mehr im Kopf und denken sich, Künstliche Intelligenz macht das schon. Und Macht mir eigentlich schon ein bisschen Angst, muss ich alles sagen. Ich habe gesagt, ich habe manchmal vor diesen Wissenschaftlern ein bisschen Angst. Weil die, das, ich weiß nicht, ob das nicht eines Tages aus den, aus den Fingern geht, dass sie den Überblick nicht mehr darüber hat. Dass wir am Schluss nicht mehr wissen, was ist echt und was ist nicht mehr echt. Das schweiche ich eigentlich von dem Ganzen am meisten.
2: Und ich habe auch, als ich auf dem Marktplatz zu Öhrlick war, ein paar doch recht prononcierte Ängste können hören.
0: Gerade so das Thema künstliche Intelligenz und wie wir fähig sind, ähm, einer Maschine etwas beizubringen, wo sie dann auch selbst aber wie denken. Ich glaube, das kann durchaus gefährlich sein und es muss klare Regeln geben, wie man damit umgehen will.
2: Künstliche Intelligenz ist in meiner Augen einfach zu wenig erforscht. Und man weiß nicht, was es wirklich haben kann, wenn es sich weiter verselbstständigt und es falsch eingesetzt wird.
0: Weil man viel fake kann und dann irgendwann man weiß ob etwas echt ist oder nicht. Halt allgemein so, dass man so vieles dem überlebt. Dass man einfach nicht mehr wirklich selber nachdenkt und nicht mehr kritisch hinterfragt, was dort steht, sondern einfach alles annimmt, wie es ist. Und da weiß man dann auch nicht, was stimmt jetzt und was stimmt nicht.
1: Was man manchmal zu denken gibt, ist, ob wir als Menschen werden
3: schaffen die Technologie so zu steuern, dass sie sich nicht irgendwann
2: für ja, also Ich habe gestern ein Video von Elon Musk dass wurde komplett manipuliert wurde mit verschiedenen AIs. Es hat wirklich sehr echt getönt, aber es ist komplett Fake gewesen. Es ist total rassistisch gewesen. Das ist auf so Plattformen wie zum TikTok verbreitet wurde und äh, es gibt die junge Leute, die jetzt von jung aus TikTok benutzen. Die sehen so Sachen und denken, das ist wirklich die Wirklichkeit. Und es ist einfach gefährlich und man äh, sollte sich schützen und man sollte schauen, was man für Medien Und
1: das sind eigentlich schon fast alle Ängste dabei die es rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz gibt. Von ganz konkreten materiellen Sorgen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz, bis zu eher abstrakten existenziellen Ängsten wie die, dass die Maschinen eines Tages intelligent werden können und sich irgendwann von uns Menschen nicht mehr sagen und man sie nicht mehr
2: kontrollieren kann. Und da haben wir uns gedacht, jetzt, wo wir in letzter Zeit so viel von KI haben geredet und dabei am Rand immer auch wieder um die Ängste vor dieser Technologie ist gegangen, dann kategorisieren wir diese Ängste doch einiges. Also wir probieren in diesem Podcast hier die verschiedenen Ängste, was rund um die künstliche Intelligenz geht, die so einzuordnen, zu kategorisieren und dabei auch einzuschätzen, wie realistisch, wie plausibel die jeweilige Angst so sind.
1: Ich schlage vor, wir gehen vom Abstrakten zum Konkreten, also von Ängsten und Sorgen, die vielleicht ein bisschen science fiction mäßig tönet, bis zu denen, wo der Einsatz von künstlicher Intelligenz jetzt schon ganz reale Konsequenzen haben kann, am Arbeitsplatz zum Beispiel, oder wenn es darum geht, dass künstliche Intelligenz auch kann diskriminieren kann.
2: Und an dieser Stelle noch ein Reminder, was eigentlich bei allen Beiträgen bräuchte, die von künstlicher Intelligenz handeln, nämlich, dass man sich um das Wort Intelligenz halt immer sollte, Anführungszeichen mitdenken Intelligent wie wir Menschen sind die Systeme ja bekanntlich nicht, das sollte man auf keinen Fall vergessen, auch gerade, wenn es eben um die Angst von dieser in Anführungszeichen Intelligenz geht. Wir könnten hier also auch von automatisierten Entscheidungssystemen reden oder von Systematic Approaches to Learning Algorithms and Machine Inferences, kurz Salami, wie es als Ersatz für den Begriff KI oder künstliche Intelligenz auch schon mal ist vorgeschlagen wurde. Also müssen wir Angst haben vor Salami und wenn ja, überall wo Salami zum Einsatz kommt oder gibt es vielleicht Bereiche, wo Salami ganz harmlos kann sein Das werden wir jetzt also klären.
1: Fangen wir doch gerade an mit all diesen Salami-Ängsten und als erstes...
2: Existenzielle Angst also eigentlich die Angst, Maschinen könnten die Menschen überflügeln, so eine Intelligenzexplosion könnte stattfinden, wo sich die künstliche Intelligenz selber immer wieder könnte machen also zu einer Art Superintelligenz werden. Und diese Superintelligenz die könnte am Schluss die Menschen für Sklaven oder vielleicht sogar vernichten.
1: Wir können kurz hören, was der Jeffrey Hinton dazu sagt. Er ist ein englischer Informatiker, der mit seiner Arbeit an Künstlichen neuronalen Netz einen wichtigen Grundstein zur KI geleitet hat. Wie wir sie heute kennen, zu äh, eben maschinellem Lernen neuronalen Netz. Zuletzt hat er bei Google geschafft, hat dann aber vor ein paar Wochen gekündigt, weil er das Gefühl hatte, er könnte besser über Gefahren von künstlicher Intelligenz reden, warnen in seinem Fall. Gefahren eben wie die, dass Maschinen die Menschen könnten, überflügeln könnten. Ich denke, es ist ziemlich conceivbar, dass Humanität nur eine passende Phase in der Evolution der Intelligenz
2: ist. Jeffrey Hinton, wo man da gerade gehört hat, der sieht auch so etwas in der Art, dass KI so der nächste Schritt könnte sein in der Evolutionsgeschichte. Das ist eben so eine Furcht, die man auch von anderen Leuten kann hören kann, vom Philosophen Nick Bostrom zum Beispiel oder ja so schon vom Elon Musk gehört. Und mit dieser Furcht verbunden ist auch die Angst, KI, die können zur Erfüllung von ihren Zielen irgendwie alles unterordnen, also einfach nur noch darauf bedacht sein, das Ziel, was man gegeben hat, so gut und so schnell und so effizient wie möglich zu erfüllen. Also wenn oder würde würdest sagen, mach so viele Büroklammern wie nur möglich, dass sie dann anfangen würde, zum Beispiel die Menschen als lebendige Batterie zu halten, so an der Matrix, damit sie aber so viel Energie wie möglich hat, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Science-Fiction-Szenario, aber es gibt ja eben diese ganz existenzielle Angst, dass die Maschinen plötzlich nicht mehr untertan sein vom Mensch, sondern uns können überlegen können. Und was haltest du von diesen Angst, Peter?
1: Ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Wenn das überhaupt einmal zum Problem wird, dann glaube ich, ist das noch ziemlich weit weg. Außer dem Jeffrey hinten sagen die anderen Expertinnen und Experten, die ich jetzt für diesen Beitrag äh, Sachen von einer Klasse haben oder Vorträge gelesen habe, so ziemlich das Gegenteil. Die Large Language Model, die große Sprachmodelle wie ChatGPT, die finden sie erschreckend dumm. Und äh, das sehen die einen dann als Problem. Der Gary Markus, er ist äh, KI-Forscher, war mal Professor an der Universität New York, ist auch Unternehmer. Er sagt, dass für ihn ist ein wichtiges Problem ist, dass wir äh, zu viel Menschliches in die Chatbots äh, reinprojizieren. Also zu viel menschliche Intelligenz da drin sehen, denn jetzt zu viel zutrauen, sie überschätzen und dann tatsächlich auch eine Blödsinn folgt, wo sie uns zum Beispiel da raten. Auch Jejin Joy, sie ist Professorin an der Uni Washington, KI-Forscherin, geht in eine ähnliche Richtung sogenannte KI seg weiter weg von dem, was wir mit Intelligenz in Verbindung bringen. Etwas ähnliches sagt auch der Stuart Russell. Er ist Professor an der University of California in Berkeley. Er hat ein Buch, Standardbuch geschrieben zu KI und ist ein Kritiker eigentlich von KI, wie sie heute praktiziert wird.
2: «I think we are constantly AI
1: Darum habe ich schon den Eindruck, das sind unrealistische Szenarien, die futuristische Szenarien, dass die Maschinen die Welt übernehmen.
2: Also ich würde jetzt sagen, man kann natürlich nie ganz ausschließen, dass etwas passiert, so wie man fast nichts ganz ausschließen kann. Aber oh mein, das dünkt mir jetzt eher so Gedankenspiel, die vielleicht interessant sein können. Aber ich glaube, wenn es um künstliche Intelligenz geht und was für Probleme, das künstliche Intelligenz kann mit sich bringen kann, dann gibt es heute sicher dringendere und auch realistischere von diesen Problemen, die man sich zuerst darum kümmern bevor man auch überlegt, was theoretisch noch alles möglich wäre. Und Ganz ehrlich gesagt, ich hoffe natürlich auch, dass die Entwickler, Entwicklerinnen von so KI-Systemen, die so bauen, dass sie dann immer noch den Stecker ziehen können, wenn sie mal Angst haben, es könnte zu so einer unheilvollen Intelligenzexplosion kommen. Also auch für mich sind diese Ängste darum nicht so plausibel. Wenn wir mal einer Wertung gehen, wie viele von zehn möglichen Angstpunkten würde man dieser existenziellen Angst geben? Die Maschine könnte uns Menschen mal versklaven, was denkst du?
1: Äh, es, höchstens ein Zwei, ein Eins vielleicht.
2: Ich habe jetzt auch ein Zwei gesagt, einfach nur, um zu sagen, ja, mit ganz, ganz viel Fantasie könnte so etwas möglich sein. Also, wenn wir sagen, zwei von zehn Punkten. Einverstanden. Also nicht besonders eine realistische Angst, darum oder oder der Angstschrei, die wir da zur Wertung einsetzen, nicht besonders laut. Ich möchte jetzt noch etwas anmerken, dass es ohne Angst gibt, die eigentlich gut in die Kategorie von der ganz existenziellen und die Menschheit bedrohenden Ängste wird gehört. Die Angst vor automatisierten Systemen zur Kriegsführung, also der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Militär und im Krieg. Da gehört man heute eigentlich noch überall, dass es also etwas nicht gedacht wird also jedenfalls nicht, wenn es um System geht, wo auf dem Schlachtfeld könnte eingesetzt werden Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass auch da mal zu einem Wettrüsten könnte kommen könnte, auch weil eigentlich alle wissen, dass es keine gute Idee ist, Atomwaffen sind objektiv gesehen ja auch nicht so eine gute Idee und trotzdem gibt es heute nicht wenig davon. Das einfach nur als Anmerkung, dass das auch noch so eine Angst wäre, wir jetzt mal nicht bewerten und kommen wir zur nächsten Kategorie von Angst rund um KI. Eine Kategorie, die mich schon ein bisschen konkreter dünkt: Angst um die geistige Gesundheit. Also zum Beispiel, dass sich der Zustand von schizophrenen Leuten oder Leuten, die eben irgendwie labil sind, paranoid vielleicht, dass sich der geistige Zustand wegen der scheinbar intelligente ki system könnte verschlechtern Also dass die Leute vielleicht wie etwas von projizieren in die System und auch viel zu ernst nehmen, was sie da als Antwort bekommen. Wie schätzt du das ein?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für ganz bestimmte Menschen tatsächlich zum Problem wird. ein individuelles Problem. Leute, die ähm, sonst schon am, am Kämpfen sind, die irgendeine Schwäche haben, wo dann durch so einen Chatbot zum Beispiel noch verstärkt wird, äh, gerade bei äh, psychotischen Leuten, dass da kein Gegenüber mehr da ist, wo, wo irgendwie kann, kann dagegenheben kann und denen bewusst machen, dass etwas nicht stimmt, wo einfach darauf loschattet. außer der Chatbot würde das merken, was eher unwahrscheinlich ist. Aber ich sehe das nicht als gesamtgesellschaftliches Problem, also nicht etwas, das zum Beispiel würde Demokratie gefährden würde. Es ist natürlich tragisch für die Leute, die es trifft.
2: Ich habe dazu noch ein bisschen recherchiert und ehrlich gesagt, man findet wenig zu diesem Problem. Es gibt aber einzelne Fälle, die also ganz unberechtigt ist, die Sorge sicher nicht. Es gibt zum Beispiel schon eine Geschichte von einem Mann, der wegen einer künstlichen Intelligenz, einem KI-Chatbot hat Suizid begangen, wo ihm der Chatbot da geraten hat und der das wirklich hat ernst genommen Wie du sagst, das ist natürlich tragischen Einzelfall und ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo jetzt gerade die ganze Gesellschaft ins Elend könnte stürzen. Also so kann man es vielleicht sagen, das betrifft natürlich Leute, die sowieso schon labil sind und so vielleicht leicht beeinflusst werden können. Was wollen wir da für eine Wertung geben? Ich finde es jetzt nicht, dass es total unberechtigt ist, aber wie du gesagt hast, die ganze Gesellschaft betrifft es nicht. Fünf von zehn Punkten vielleicht?
1: Ja, einverstanden, weil ich meine, für die einzelnen Leute wäre es zehn und für die Gesellschaft wäre es wahrscheinlich vielleicht eher eine Zwei, also sagen wir eine 5. Beeinflussung ist das richtige Stichwort. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Angst, die wir auch von den Leuten auf der Straße immer wieder gehört haben. Nämlich, dass KI die Fake News verbreiten und die Politik oder die öffentliche Meinung beeinflussen könnte. Also
2: Angst vor Fake News und Beeinflussung.
1: Unter dieser Kategorie können wir gerade ein paar Ängste zusammennehmen. Zum Beispiel, dass KI-System einmal ins Halluzinieren geraten, ab und zu, also Fakten erfindet oder äh, einfach falsche Suchresultate liefert. Oder auch zum Beispiel, dass äh, KI-Jetbots eigene Meinungen können beeinflussen können, zum Beispiel hat die politische Haltung, wenn man sie braucht, wenn man die Jetbots braucht, zum Schreiben von Texten, wenn die einem nicht helfen sollen, ohne dass man dann die Beeinflussung selbst merkt, weil man meint, die Maschine sei neutral. Es gehört aber auch die Angst dazu, dass die Entwickler von generativen Sprachgeheimsystemen eine Monopolstellung haben, einen grossen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs haben, können, weil ihre Sprachmodelle eben Meinungen beeinflussen können, wenn man sie beim Schreiben als Hilfe braucht.
2: Und die Angst vor der Beeinflussung, da kann man auch noch dazu zählen dass KI-Systeme auf so eine Art unser Denken könnte könnten, weil bei ihren Resultaten beziehen sie sich ja immer nur auf die Vergangenheit. Also auf Daten, die sie damit trainiert wurden, was sie ja gelernt haben, daraus erklärt haben und aber auch erklärt haben, welche Antworten das sie uns geben sollen. Und diese Daten die können ja nicht aus der Gegenwart oder sogar in Zukunft kommen. Also die sind immer aus der Vergangenheit und darum könnten sie, wenn man sich jetzt immer mehr auf die Chatbots wird verlassen würde, dass man einfach immer mehr in dieser Vergangenheit wird stehen bleiben und und das Denken, wie ich eben gesagt habe, irgendwie könnte ich einverrühren. Also kommen wir auch hier mal zu Einschätzung. Peter, was haltest du von dieser Angst? Die KI könnte unser Denken beeinflussen oder eben, wo sie halt immer wieder ins Halluzinieren geraten, Fake News verbreiten?
1: Fake News ist das Thema, das auch renommierte Experten wirklich als äh, eines der dringenden Probleme sehen. Zum Beispiel der Gary Markus. Ich habe es vorhin gesagt, der Forst im Bereich kam und ist Unternehmer, auch Autor von mehreren Büchern.
3: There are risks from these things. Um, there are immediate short-term risks around misinformation at wide scale that might disrupt democracy. They're much more plausible and much more of it than we've ever seen before.
1: Der Philosoph Joshua Habgut-Kutt von der Uni Leeds, der sieht das Problem weniger bei der Technik, mehr als gesellschaftliches Problem. Wir haben ja vor zwei Wochen schon darüber berichtet. Ich glaube auch, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, das durch KI-Technik noch verstärkt wird. Wenn man jetzt das Beispiel Fox News in den USA nimmt, da ist klar, dass das Netzwerk bewusst gelogen hat für die Einschaltquote. Also es ist eine Absicht dahinter. Das hat wieder nichts mit Technik oder mit KI zu tun. Fake News ist natürlich ein Problem, das schwer zu sagen, was eben da die neue generative Salami-Technologie noch dazu beiträgt, was die Algorithmen hinter sozialen Medien jetzt schon für einen Einfluss haben, was die jetzt schon zum Teil anrichtet und was eben eigentlich noch ein gesellschaftliches Problem ist wie das zum Beispiel von Fox News. Es ist schwierig, das auseinanderzuhalten.
2: Was das Halluzinieren von der Maschine angeht, da habe ich jetzt auch schon viele Expertinnen und Experten gehört, die sagen, dass es wahrscheinlich fast nicht möglich wird sein, dass der generative KI-System, um so wie sie jetzt trainiert sind, das dann wieder auszutreiben. Also dass man immer damit muss rechnen muss, dass man auf eine Frage eine total falsche Antwort bekommt. Wegen der finge ist das Problem sicher nicht zu unterschätzen. Ich würde sagen, ich würde es einem siebten oder sogar ein Achte von zehn Punkten geben. Wie siehst du aus? Hätte ich auch gesagt, Sibni hätte jetzt auch gesagt. Ja. Und dann also zur nächsten Kategorie von Angst: Angst vor Bias und Diskriminierung.
1: Diskriminierung wegen Bias in den Trainingsdaten. Gemeint sind die Trainingsdatensätze, die nicht ausgewogen sind, also wo... Zum Beispiel Minderheiten untervertreten sind, die es braucht für eine neutrale äh, statistische Darstellung.
2: Gebraucht. Und wenn es um Bias und Diskriminierung geht, können wir vielleicht kurz hinein was Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz uns vor kurzem im in Interview dazu gesagt hat.
0: Was man schon sieht bei diesem System, ist, dass das System selbst ja, keine böse Absichten hat oder auch keine gute Absichten, sondern einfach ein Werkzeug sind aber durch die Art und Weise, wie sie halt entwickelt werden, wie sie eingesetzt werden, können Auswirkungen haben auf Menschen und auf Gesellschaft. Man sieht dass sie diskriminierende Auswirkungen mit sich bringen aber auch andere Arten von Grundrecht verletzen. Zum Beispiel, dass sie es schwierig machen können, sich für Leute sich zur Wehr zu setzen, also, weil die Leute halt nicht wissen, wie sie betroffen von diesem System betroffen
2: Und auch das ist das Grundrecht. Algorithm Watch Schweiz hat gerade diese Woche übrigens einen Atlas der Automatisierung herausgebracht. Der Atlas, der soll zeigen, wo in der Schweiz schon überall KI-Systeme, also automatisierte Entscheidungssysteme, eingesetzt werden, sei es bei staatlichen Stellen oder bei privaten Anbietern. ki System, die, wie gesagt, eben so einen Bias-Vorurteil haben und durch das vielleicht zu Diskriminierung führen. Man kann in diesem Atlas nach Kanton, nach Art von KI-Systemen oder auch nach den Betroffenen von den jeweiligen Entscheidungen suchen. Und da sieht man, dass KI in der Schweiz heute schon vielleicht mehr eingesetzt wird, als man das denken denkt. Also vom Chatbot über die Verkehrsfandung bis anscheinend auch schon zur automatischen Gesichtserkennung kommt KI in der Schweiz zum Einsatz. Der Link zu dem Atlas, wo ihr das sehen könnt, findet ihr in den Shownotes von diesem Podcast hier. Aber kommen wir zurück zur Frage vom Bias, also der Vorurteil, was sich in so KI-Systeme einschleichen können und zu der Diskriminierung, die sich durch das ergeben kann. Das sehen wir zum Beispiel bei Algorithmen, die im Einstellungsverfahren nach der richtigen Person für eine bestimmte Stelle suchen und von ihren Trainingsdaten haben gelernt, dass in der Vergangenheit immer ein Mann diesen Job bekommen Im dümmsten Fall kommt die Maschine so gar nicht erst auf die Idee, dass so Frauen für die Stelle in die Frage kommen können, und wählt nur einen Mann als Kandidat aus, ob es vielleicht Bewerberinnen hat die besser für diesen Job qualifiziert waren. Aber eben in den Daten, im Trainingsmaterial, waren die gar nicht abgebildet. Es kommt dazu, dass die keine Art Blackboxes sind. Nicht nur für die Entwickler, sondern viel, viel mehr für die Leute, die von den Entscheidungen von diesen KI-Systemen betroffen sind. Und dass es manchmal sehr schwierig sein kann, überhaupt noch nachzuvollziehen, wie so ein System zu einer Entscheidung ist und dass es auch schwierig sein kann, gegen so eine Entscheidung zu rekurrieren, weil sie immer so den Anstrich von Neutralität hat. Es ist ja nicht von einem Menschen gekommen, der vielleicht Vorurteile hat, sondern von einer Maschine, die doch ganz logisch und rational funktioniert. Ganz allgemein kann man sagen, dass ki system bei Bias in den Trainingsdaten gesellschaftliche Vorurteile können verstehen können. Zum Beispiel auch Bildgeneratoren wie Midjourney oder Stable Diffusion, die mit ganz bestimmten Bildern trainiert wurden und wegen darum auf BV auch ganz bestimmte Bilder wieder ausgeben. Da hat es gerade diese Woche vom Newsportal Bloomberg eine Meldung gegeben, dass die so etwas ausprobiert haben mit dem Bildgenerator Stable Diffusion. Die haben Stable Diffusion 5000 Bilder machen Zum Beispiel hat die Maschine so ein Beispiel dafür zeigen von Leuten, die in gut und in schlecht zahlte Jobs arbeiten. Und da hat man gesehen, dass die Maschinen zum Beispiel deutlich mehr Frauen oder Leute mit nicht weißer Hautfarbe in schlecht Jobs zeigt, als tatsächlich in Setting-Jobs arbeiten. Eben weil sich die Maschine bei so Bildern immer an einem statistischen Mittelwert orientiert und nicht berücksichtigt, dass es neben der Mitte noch ganz andere Werte geben kann. Dass also Minderheiten in den Resultaten der KI nicht repräsentiert sind, ganz verschwinden können, wenn sie zusammengenommen ein wichtiger Teil des Ganzen ausmachen würden.
1: Zu all diesen Punkten ich, kann man sagen, das Problem ist, dass KI heute einfach nicht zuverlässig genug ist für so heikle Aufgaben. Wenn die Maschine wirklich besser wäre als der Mensch, wenn sie wirklich würde neutraler entscheiden als der Mensch, dann wäre ja da etwas gekommen. Dann hätte ja die Maschine einen Vorteil. Aber das ist heute nicht so. Wenn eine KI bei Google, bei einer Google-Suche oder auf Facebook Empfehlungen macht und dann eine Werbung einblendet, die nichts bringt, wann am Ziel vorbeigeht, wie das bei mir ständig passiert, ja, dann passiert da nichts Schlimmes. Bei Gesichtskontrolle, bei Polizeiarbeit oder im Militär geht das natürlich nicht. Dann müsste System wirklich zuverlässig schaffen. Und die Frage ist natürlich, bringt man dieses System, so wie das jetzt gemacht wird, jemals auf den Punkt? Ich glaube, es gibt auch so einen Fall, zum Beispiel bei Banken, wenn die Kredit vergeben, Hypothek, kredit zum Beispiel, dass es eine Situation gibt, in der die Systeme können besser sein wenn sie über einen Kredit nicht geben, und die Person aber zurückgezahlt hat und die Hypothek immer bedient hat, dann, will, dann lehren sie das nie, dass sie sich jetzt da getauscht haben. Also das sind wirklich äh, heikle Fragen. Kommen wir zur Wertung. Wie plausibel ist die Angst vor Bias und Diskriminierung durch KI-System? Was wollen wir sagen, Jürg?
2: Also, ich sehe das so das Problem, oder? Es sind die Trainingsdaten, die es ausmachen, und zum Teil sind es so Unmengen von Daten, dass es sehr schwierig ist, dort wirklich die Balance herzustellen, was braucht, damit sich da kein Bias einschleicht. Also, ich habe das Gefühl, das hat sehr stark auch mit Regulierung zu tun, wie schlimm dass das Problem nach schlussendlich ist. Also, wie offen muss gelegt werden, welche Daten das braucht werden, ist das überhaupt möglich? Und auch, was für Möglichkeiten gibt es, gegen die Schäden von einer KI können, zu rekurrieren? Das ist im Moment noch alles offen. Ich denke, Problem doch, ein grosses, eines, wo man sich darum kümmern muss. Ich habe jetzt etwa 8 von 10 Punkten gegeben.
1: Hätte ich auch gesagt, vielleicht sogar ein 9. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich mal ganz grob so würde würde.
2: Wirtschaft, Recht und Datenschutz.
1: Da zählt zum Beispiel die Angst dazu, dass es zur Monopolisierung von KI-Know-how bei grossen Player kommen könnte. So wie die grossen Sprachmodelle heute funktionieren, ist das tatsächlich ein Problem. Das bestätigt äh, Die-Jin die Choi, Professorin von der Universität Washington.
0: Extreme scale AI-Modelle sind so expensive to train and only few tech companies can afford to do so. So we already see the concentration of power. But What's worse for AI safety? We are now at the mercy of those few tech companies.
2: Die Age Joy, die man hier gerade gehört haben, sagen, es sei so teuer, ein grosses Sprachmodell zu trainieren, dass sich das eigentlich nur die grossen IT-Konzerne leisten können. Für die Sicherheit sei das schlecht, weil wir von den grossen Firmen abhängig sind. Die grossen IT-Konzerne halten viel ohne Verschluss, wie ihre Modelle genau funktionieren, wie sie trainiert werden. Und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wie die Age Joy sind ausgeschlossen. Die können da nicht reinschauen und eben auch nicht mitreden.
1: Unter Kategorie Wirtschaftsrecht und Datenschutz fallen aber auch noch ganz andere Angst. Urheberrechtsverletzungen durch Verwendung von geschütztem Material in den Trainingsdaten zum Beispiel oder Datenschutzverletzungen durch Verwendung von persönlichen Daten im Trainingsmaterial beziehungsweise wenn persönliche Daten in Chatbots eingegeben werden und dann zum Trainingsmaterial werden. Aber auch Ängste davor, dass KI in betrügerischer Absicht eingesetzt werden, könnte. zum Beispiel Identitätsdiebstahl, wo man sich dank Hilfe von KI als jemand anders ausgeht, wo man nicht ist, zum Beispiel mit Stimme fälschen. Das passiert offenbar jetzt bereits schon oder sogar mit Videobilder oder auch Betrug durch Spam, wo durch der Einsatz von KI viel leichter könnte werden und dann auch in viel größerem Ausmaß möglich ist, wie es automatisiert ist. Wie realistisch schätzt du das
2: ein? ist natürlich eine große Kategorie, die wir da auftauchen haben. Also von Wirtschaft, Recht, Datenschutz, über Betrug, alles Mögliche Was den Betrug angeht, habe ich manchmal das Gefühl, gut, wenn man wirklich schafft, schafft, man das auch schon heute, wenn man sich genug Mühe gibt. Ich weiß nicht, ob die K.I. da massenhaft das Ganze so viel schlimmer machen wird. Spam kann man heute auch schon massenhaft verbreiten. Ich weiß nicht, ob man K.I. da wirklich so viel hilft. Aber natürlich, man könnte Chatbots einsetzen, wo er automatisch irgendwie so solche Sachen verbreitet und sogar reagieren. Was das Urheberrecht zum Beispiel angeht, da sieht man auch, es ist äh, schon jetzt äh, viel Material, das wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt ist, einfach abzogen worden, umgefragt und zu Trainingsmaterial worden. Also das ist schon eine Angst, die nicht unbegründet ist. Und auch die Angst vor der Monopolstellung von der grossen Firmen. die denkt mir sehr real, die Angst, ja, wo es aber wirklich so teuer ist, die Modelle zu machen, dass es äh, fast nicht mehr möglich ist, in das Geschäftsfeld vorzustoßen, wenn man da nicht unglaublich viel Mittel zur erhangen hat, was einfach wirklich die grossen Player bevorzugt. Also also, wie gesagt, das ist eine grosse Kategorie, vielleicht haben wir das ein bisschen müssen, feiner unterscheiden, aber ich würde hier auch so eine Siebni oder ein achte geben von 10 Punkten.
1: Hätte ich auch gesagt, ein Achti sogar. Ah! Also man kann vielleicht sagen, es ist technisch machbar, vieles von diesem äh, zum Beispiel Betrug. Aber ob es dann wirklich auch gemacht wird, ist die andere Frage. Und dann kommen wir zur nächsten und letzten Kategorie, eine ganz grosse, wo Ängste dabei sind, die wir bei unserer Strassenumfrage auch immer wieder gehört haben.
2: Angst um Job und Arbeitsplatz.
1: Also, dass KI einem den Job kann wegnehmen das ist ein reales Szenarium, Wie stark das Gesellschaft betrifft und die Welleren Branche, dass das dann passiert, finde ich, hängt vom Tempo ab, wo KI besser wird. Auch in, im Ausmaß, wie dann die KI zur Verfügung steht. Es geht möglicherweise langsamer, als man meint. Vor zehn Jahren, per zehn Jahren zum Beispiel, ist die Vorstellung umgegeistert, dass autonome Autos schon bald Realität sind, dass die jetzt eigentlich nach zehn Jahren müssten um sein, dass Millionen Chauffeur arbeitslos werden durch das. Es ist, glaube ich, eine der grössten Jobkategorien, die es gibt. Das ist ein Bereich, wo sehr viele Leute arbeiten. Die Realität ist 180 Grad umgekehrt Die Logistikbranche hat äh, ein Problem, weil nicht äh, genügend Stoffe rum sind. Und äh, der John Leonard ich gelesen, Der ist MIT-Professor und Vizepräsident bei Toyota. Er steht äh, zuständig für die Entwicklung von selbstfahrenden Autos. Der sagt, dass ein Auto, das ihn von Cambridge in Boston zum Flughafen Boston bringt ich habe Nagel, das ist eine Strecke mit dem Bus vor 18 Minuten das selbstfahrens Auto wo das bei jedem Wetter kann, bei jeder Witterung und bei jedem Verkehrsverhältnis, er hat das Gefühl, das er er vielleicht nicht mehr. Und er ist nicht der Elteste. Er sagt, das Auto in einem Wettergebiet wie Phoenix oder San Francisco, Phoenix, wo alle Strassen da offenbar senkrecht zueinander stehen, was nie regnet, ein selbstfahrendes Auto kann nicht in Bombay rumfahren und man unterschätzt den Aufwand, wo das bedeutet, dass die Technologien so weit zu bringen, dass es dann eben auch in Bombay wird funktionieren
2: würde. Vielleicht noch ein anderes Beispiel von Ängsten rund um die Jobverluste, die sich nicht erfüllt haben. 2018 hatte der KI-Spezialist Jeffrey Hinton, ihn haben wir ja schon gehört, er war der, der gemeint hat, KI vielleicht der nächste Schritt in der Geschichte der Evolution. Der Hinton hat 2018 also gemeint, man sollte keine Radiologinnen oder Radiologen mehr ausbilden, das lohnt sich einfach nicht mehr, weil KI-Systeme wie zum Beispiel Watson von IBM das besser können. Es hat sich nicht gezeigt, Watson hat die grossen Hoffnungen, die man im Bereich Medizin das System hat gesehen jetzt nicht können erfüllen können. Also man kann glaube ich sagen, das Ganze war ein Flop. Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie komplex die Probleme sind da in der Arbeitswelt beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und es ist auch sehr schwer vorauszusagen, wie sich KI-Technologie in diesem Umfeld wird entwickeln, Ob etwas zum Flop wird oder ob es wirklich das Potenzial hat, da alles auf den Kopf zu stellen. Man hat die gleiche Angst schon gehört, wie es heute geht rund um den Einsatz von KI, wo die Roboter großflächig in der Industrie eingesetzt wurden und viel von diesen Schrecken. Szenarien von denen, die sind auch nicht Wirklichkeit wollen.
1: Ich glaube, was man sagen kann, ist, je langsamer die neue Technologie eingesetzt wird, desto besser. So kann sich die Gesellschaft anpassen. Das sieht man am Beispiel vom PC, die Produktivitätssteigerung von der letzten 30 Jahre. Eine Person kann schon lange mit einem PC die Arbeit von einer ganzen Abteilung in einer Bank erledigen, was, äh, sagen wir, vor 40 Jahren noch von Hand gemacht worden ist. Und trotzdem gibt es keine Massenarbeitslosigkeit im Bankensektor heute.
2: Ich glaube, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt geht, dann muss man halt schon auch immer wieder an die Plattitüde erinnern. Es kommt halt immer darauf an, wie dass die Technologie nach eingesetzt wird. Also klar, künstliche Intelligenz hat sicher das Potenzial, Jobs können zu gefährden, aber sie kann eben auch viel Arbeit abnehmen, sodass man sich zum Beispiel interessanteren Tätigkeiten kann widmen kann als stupider Routinearbeit. Oder dass man eben nicht mehr 40 Stunden in der Woche muss arbeiten muss, sondern mehr Zeit zum Gamen hat in der Freizeit. Also was am Schluss dabei rauskommt beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt, das bestimmt nicht die KI selber, sondern die, die zu sagen darüber haben, wie dass die Technologie näher eingesetzt wird. Was man glaube auch kann sagen kann, bis die künstliche Intelligenz unsere intellektuellen Fähigkeiten übertrifft, also uns eigentlich überall untersetzen können, ersetzen, wo wir heute am ähm, Arbeiten sind, da dürfte es noch sehr, sehr lang dauern, wo was wir heute sehen, ist eben so eine spezialisierte künstliche Intelligenz und nochmal zur Erinnerung, Intelligenz sind wir in Anführungszeichen, eine spezialisierte künstliche Intelligenz, wo etwas gut kann, aber in anderen Bereichen er total versägt. Und das ist beim Menschen ja ganz anders. Also, uns kann man aus einem Umfeld rausnehmen, in ein anderes Und am Anfang können es vielleicht nicht so gut, aber wir lernen schnell dazu. Während KI dort halt wieder so vom Bike steht und überhaupt nichts kann. Also, so die allgemeine künstliche Intelligenz, die eben wie der Mensch überall eingesetzt werden könnte, da sind wir noch sehr weit davon entfernt.
1: Und wie weit dass wir da noch davon weg sind, das demonstriert das Beispiel von Yejin Joy, die Forscherin von der Uni Washington. ChatGPT schnitt schneidet ja immer wieder gut ab. Bei der Anwaltsprüfung gehört man zu Amerika. Aber ChatGPT versagt dann bei anderen simplen Aufgaben. Zum Beispiel bei dem Beispiel, wo Yejin Joy gebracht hat. Sie hat die gefragt, wenn ich fünf Kleider an die Sonne lege, und es braucht fünf Stunden, bis die trocken sind, wie lange geht es dann, bei 30 Leiter und ChatGPT firmen meint 30 Stunden.
2: Wer würde einem Anwalt oder einer Anwältin vertrauen, die an so einer simplen Aufgabe scheitert?
0: How would you feel about an AI-Lawyer, that ace the bar exam, yet randomly fails at such basic common sense? AI today is unbelievably intelligent and then shockingly stupid.
2: KI sind heute unglaublich gescheit und dann noch wieder schockierend dumm, sagt die Agent Joy. Und ja, einer Anwältin oder einem Anwalt, der zwar eine Prüfung mit Bravour besteht, wie das eine KI heute schon kann, aber bei so einer simple Aufgabe für sich, dem oder deren würde man in Realität wahrscheinlich nicht trauen. Was uns ein bisschen zeigt, dass es ein Blödsinn ist, zu sagen, oh, eine KI kann eine Anwalt ersetzen, nur weil sie eine Anwaltsprüfung, die doch recht standardisiert ist, kann lösen kann, weil die Arbeit von einem Anwalt oder einer Anwältin, die besteht nicht darin, die Arbeitsprüfung zu bestehen, sondern Klienten zu vertreten oder sonst irgendwie Arbeiten zu machen, die nicht so standardisiert sind, wie diese eine Prüfung eben ist. Und ich glaube, das Ganze zeigt doch, dass es wahrscheinlich noch ein ziemlicher Weg ist bis zur künstlichen Intelligenz, die dann eben überall einsetzbar wäre, so wie es der Mensch ist, wo dann auch wirklich im grossen Stil Jobs vernichten
1: könnte. Interessant ist jetzt, dass das äh der ganz anders sieht, wo der äh, moderne KI, den maschinellen Lernalgorithmen, wie wir sie heute kennt, zum Durchbruch verholfen hat, Jeffrey Hinton. Dinge wie GPT-4 wissen viel mehr, als wir Sie haben eine bisschen gemeinsames Wissen über alles. Und so wissen sie wahrscheinlich 1000 tausendmal so viel als ein
2: Person. Aber unter Expertinnen und Experten da ist man sich aber überhaupt nicht einig in dieser Frage. Andere prominente Kritikerinnen und Kritiker sehen es genau umgekehrt als der Geoffrey Hinton. Sie glauben, dass zum Beispiel Chat-GPT kein gesungen Menschenverstand hat und sie sehen okay, Weg, wie man das auf die Schnelle könnte ändern könnte. Aber kommen wir doch wieder zurück zur Wertung, zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben. Wie berechtigt dünkt uns die Angst vor Jobverlust? Was würdest du da sagen?
1: Jobverlust ist nur schwierig zu einschätzen. Es trifft sicher gewisse Branchen. Eben kommt darauf an, wie schnell das alles abläuft, wie die Regulierungen aussehen. Ja, irgendetwas zwischen einem 5 und einem Siebni. Was meinst du?
2: Ich hatte jetzt ein Fünft oder ein Sechsi gesehen, wenn wir ein Sechsi sagen. Ja,
1: sagen wir ein Sechsi.
2: Und klar, es gibt natürlich noch ganz andere Ängste, die wir hier jetzt nicht drüber haben geredet, und vielleicht auch Kategorien, die wir ganz vergessen haben. Darum hier der Hinweis auf unseren Discord-Server, wo ihr immer über einen Podcast könnt diskutieren könnt, mit uns untereinander und vor allem auch uns darauf hinweisen, wenn wir eben etwas vergessen haben oder eure Sicht darlegen, wie ihr die einzelnen Ängste seht, ob die vielleicht ganz anders würdet bewerten oder ob ihr eben noch ganz andere Ängste kennen, was es rund um den Einsatz von der Technologie so gibt. Könnt ihr alles machen auf unserem Discord-Server Gig Sofa heisst da und die Adresse dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes von diesem Podcast hier. Und ich leite jetzt noch schnell über zum einem Sendehinweis Am Donnerstag am 29. Juni, also in zwei Wochen, da zeigt die SRF Wissenssendung Einstein, eine Sendung rund um künstliche Intelligenz. Und auch da geht es um Ängste vor dieser Technologie und wir können vielleicht jetzt schon schnell inerlassen was die Leute bei Einstein so haben gesagt, wo man sie danach gefragt
0: Hey, also so Im Alltag finde ich, wenn man sich bewusst ist, ist es okay. Also ich finde, wenn ich bewusst das mache, dann, äh, ja, gehe ich das wie auch ein. Und dann habe ich habe aber auch Nutzen dafür, aber ich finde es immer so ein schwierig, wenn man es halt nicht weiß und wenn es einfach eingesetzt wird und man erst im Nachhinein merkt, uh, okay, da sind ganz viele Daten erfasst worden, die ich eigentlich gar nicht mitreden
3: konnte. Das beunruhigt mich sehr, wenn man sieht, was passiert auf Twitter und in sozialen Medien und so, wie man denn das manipulieren kann und Leute manipuliert werden. Ein
0: bisschen beängstigend, weil man dann nicht weiß, was acht ist, oder? Und dass das könnte ausgenutzt werden. So in der falschen Händen ist sowieso alles gefährlich.
2: Ja, wenn man sieht, wenn das immer weiter fortgeschritten wird, immer weiter, an die KI dann alles macht und dann Arbeitsplätze verloren gehen, dann finde ich schon immer ein bisschen beängstigend.
1: Es ist wie eine Waffe, aber auch gleichzeitig etwas Gutes. Aber es kommt darauf an, wie man da benutzt. Also nicht verpassen: Einstein am Donnerstag, am 29. Juni, auf SRF1 und nachher in jedem guten Browser.
2: Das wären sie also, gesagt. Ängste rund um einen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und falls jemand noch eine Angst hat, die wir jetzt gar nicht haben angesprochen haben, die grosse Angst nämlich, dass künstliche Intelligenz im nächsten Digital-Podcast kein Thema könnte sein könnte, die kann ich an dieser Stelle jetzt schon beruhigen. Natürlich, reden wir auch nächste Woche wieder über Salami, also über KI. Da
1: geht es nämlich um Werbung bei YouTube. Genau die Werbung, die sicher alle von immer immer so schnell wie möglich wieder wegklicken, kennen Sie sicher?
2: Aber was ihr vielleicht nicht wisst, für diese Werbung und für den Umstand, dass man sie wegklicken kann, ist ein Schweizer verantwortlich. Der Reto Strobl, der als Engineering Director für YouTube-Werbung bei Google in Zürich arbeitet. Ich konnte ihn zu einem exklusiven Interview treffen und mit ihm darüber geredet, was YouTube für einen Einfluss auf die Werbung hat, wie dass sich die Werbung wegen YouTube in den letzten Jahren hat verändert hat und wie dass es die Werber anstellen dass wir ihre Reklame nicht immer sofort wegklicken.
1: Aber KI, haben wir gesagt, wo kommt jetzt da KI vor? Wir haben doch eben KI versprochen.
2: Aber natürlich kommt auch dort KI vor. Die künstliche Intelligenz verändert nämlich auch, wie Werbung bei YouTube aussieht und tönt und wie die Werbetreibenden vielleicht schon gleich ihre Clips produzieren.
1: Das gehört doch alles im nächsten Podcast, in der Ausgabe, wo man dann auch über e E-Sport redet, wie es so um den E-Sport steht, ob da alle Hoffnungen erfüllt werden oder ob man Angst haben muss, nicht vor, sondern um den Eisboot. Der nächste Podcast kommt wieder am Freitag. Ade also miteinander.
2: Tschüss.